0: 上个月给孩子报了两个课外班，费用可真不便宜，所以呢特别喜欢看怎么样来有效花钱的内容和文章。那最近呢看到这么一个观点，说的是你花钱的方式代表了你的水平。其实花钱可比挣钱难多了。流行这么一句话说，说节约的人富不了，会花钱的人才懂得赚钱。这个话确实有一定的道理。有钱的人不一定会花钱，不会花钱的人生活当中一定多少会有一点不体面的经历。比如说，尼古拉斯凯奇就是一步一步把自己给买穷的。闹鬼的房子、欧洲古堡、金字塔形状的坟、木乃伊、章鱼等等，都在他的收藏之列。爱瞎买那是出了名的。还有一次，他花了近三十万美元买了一幅恐龙的骨架，结果发现是失窃文物，不得不上交给国家。投资上的失败让他不计质量的接片，以此来弥补资金上的漏洞。拍戏劳模的称号多少显得有些讽刺。今天呢，我们就要带来两个不同的故事，说的是两种不同的花钱方式和花钱态度。清明回老家的时候，我碰见了小李
1: 。如今他考了老家的公务员，工资不高，算是一份稳定的职业。当年我们是一个小巷里玩大的孩子，小李的爸爸经营着一家大排档，小李的妈妈以前在大排档里帮工，两口子日久生情，走到了一起。放到现在来说，当年小李爸爸的大排档可是夜市里的网红店，每天生意火爆的不行不行的。最火的那段时间里，小李爸爸人手不够，还搞起了限量发售。来晚的连剩菜都难求。后来，小李的爸爸娶了小李妈妈，小李妈妈是一位精明的过分的阿姨，擅长一分钱掰成两半花。自从当了老板娘以后，辞掉了帮工的几位年轻姑娘，叫老家的亲戚过来帮忙，给的工资也打了个亲情价。不仅如此，食材上也开始偷工减料。选的都是最便宜的，能少给就少给，活活把小李爸爸的大排档名声给搞臭了，生意变得青黄不接。小李呢是一个聪明懂事的孩子，知道妈妈节俭，从来不轻易开口要什么，在学校里也是能省则省。高中的时候，我们一起到市区上中学，学校是封闭式管理。只有周三下午和周末是开放日，那个时候家长们都会带着各种好吃的来看孩子，却很少见到小李的爸爸妈妈来。原因是离家远，路费太贵。我的爸爸妈妈来了，看见小李一个人啃馒头，太可怜了。每次过来看我的时候，都会给小李也带上一份。后来我们各自上了不同的大学，联系也渐渐少了。只听家里人说过，小李因为钱的问题，曾经错过了出国留学的机会，错过了更广阔的天地。按理说，小李一家虽不富贵，但是多年的积累还是足够供孩子上学的。奈何小李妈妈是省出一片天地的主，在家里掌握着绝对的话语权。很多时候，我们花钱的习惯会受原生家庭和早期环境的影响。小李从小被灌输着勤俭节约的观念，不懂得如何花钱，做什么事情就是习惯一个字：省。但是这种习惯却可能会让自己的思维变得窄化而不自知。我认识的另外一位小姐姐瑶瑶也是一位精明的主，但是她却能够把日子过得有声有色。和小李的妈妈不同，瑶瑶的精明有益无害，她的钱基本都花在刀刃上，她不会像大多数女生一样。为了品牌打折而冲动消费，买的衣服基本上都是不错的一些经典款，巧妙的心思也都放在装饰上的细节中。在瑶瑶看来，并不是大家都说好的东西就得跟着买，但是只要自己喜欢并且负担得起，符合自身薪资阶层，符合自己的气质特点，就不能为了节省一点钱而错过。同为女生，瑶瑶也爱美，可她却没有花太多的钱在服饰、包包上，而是请了一位健身教练，在专业的指导下养成健身习惯。瑶瑶的饮食和作息也都有了很大的改善，不仅身材变好了，整个人的精神气质也都得到了提升，不管穿什么都显得好看。刚工作的时候，瑶瑶就给自己存了一笔钱，确保自己就算是突然离职，至少三个月内也能过好日子。她给自己开了个账户做小金库，每个月她都会在小金库中固定存入一笔金额，作为以后投资的原始积累，余下的钱就根据不同的需求来花了。和瑶瑶出门逛街的时候，她都会放开手脚买买买。但是仔细一看，别人都是买衣服、鞋子和包包，瑶瑶买的则是生活用品居多。并不是他已成家室的缘故，而是对他而言，提高生活质量并不止于别人看得见的外表。同样的钱，他宁可花在买一个好床垫上。也不会去重复购买衣服，他说，人的三分之一时间都是花在床上的，一个好的床垫是对未来十几年健康的投资。靠着自己的巧手经营和工资的增长，瑶瑶成了朋友圈里的小富婆。她不再把钱存到银行里，而是研究起了理财投资。当别人还在犹豫是否放弃市区的小房子而选择郊区的一套房的时候，他一咬牙，贷款买了市中心的房子。如今那个地段租金早已水涨船高。在花钱这件事上，瑶瑶从不跟风，自己能够分析得头头是道，知道买什么实用性强，投资什么能获利。有些投资，即使身边人都不看好，他还是会去做，结果就赚了。对瑶瑶而言，花钱就是她的技术活儿，她从不会因为资金不够而选择一个不尽如人意的替代品。